0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 176. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nochmal äh, Nils Holgerson vor. Einfach nur, weil ich hier in Schweden bin und weil ich in Karlskoga bin. Und hier in der Kirche in Karlskoga hängt ein Schild, das Selma Lagerloff, die bekannterweise Nils Holgersson geschrieben hat, hier in Karlskoga konfirmiert worden ist. Ja, also ein ganz klarer Grund, warum ich hier unbedingt nochmal weiter vorlesen muss, äh, den Nils und nicht etwa nochmal Kant, ähm, das hängt natürlich überhaupt nicht damit zusammen, dass ich auch gar keine Lust habe, Kant vorzulesen, äh, sondern, äh, naja, vielleicht doch. <lacht> heute kommt das 24. Kapitel Eisbruch übrigens in der letzten Episode äh, habe ich das den Rest vom 23. Kapitel vorgelesen, das ich schon in der Episode davor also in der 174 angefangen hatte und ähm, ich bin zu Recht darauf hingewiesen worden, dass ich ein bisschen weit zurückgegangen bin, ich wollte eigentlich nur so zwei Absätze nochmal vorlesen ähm, damit man wieder reinkommt in das Kapitel es äh, waren dann aber irgendwie ähm, anderthalb Seiten oder so Entschuldigung dafür ich hoffe aber, ihr seid trotzdem alle gut eingeschlafen So, vorm Einschlafen wie immer noch ein bisschen was zu erzählen. Ich bin in Schweden, ich mache Urlaub und ähm, es ist ganz herrlich. Ich bin total tiefenentspannt, äh, schon jetzt, nach nur einer Woche. Und ich habe noch zwei Wochen vor mir. Das ist ganz großartig. Die erste Woche war aber auch schon voll mit Erlebnissen. Und ähm, ja, das eine Erlebnis ähm, habe ich eben schon erzählt im Pappkameraden-Podcast Episode 14. Ähm, Zusammen mit Jan habe ich den aufgenommen und mit Lars Lars Lindberger von Mark Mürer, der dort arbeitet als ähm, ja, Marketing und äh, Public, Public Relations, also Pressekontakt äh, Manager. Und ähm, der macht auch die Facebook-Seite und mit dem bin ich darüber irgendwie Kontakt gekommen, dass man ja nochmal gemeinsam einen pub podcast über Mark Mürer machen könnte. Und das war, das war sehr interessant und sehr schön. Und die haben mir sogar eine Flasche, also die haben uns eine Flasche McMürer Whisky spendiert. Deswegen sind Jan und ich vorhin nochmal in den Systembolaget den einzigen Ort hier in Schweden, wo man Alkohol mit einer höheren Konzentration als 3,5% oder 4% oder so kaufen kann. Also ein, ein leichtes Bier bekommt man auch im ähm, Supermarkt. Aber ein, schon ein richtiges Bier mit 5% gibt es halt nur im äh, System Boulaget, so heißt der Shop. Oder Boulaget heißt das, wird es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Und ja, da sind wir hingefahren, haben uns eine Flasche äh, macmyra brüx Whisky gekauft. Äh, das ist der günstigste Whisky, den haben wir nicht genau. Äh, von von MacMira mit irgendwie, was hat der Kostet 379 Kronen. Das sind zum aktuellen Kurs so ungefähr 40 Euro. Äh, wir haben, wir haben nicht etwa einen, ähm, den deshalb genommen, weil er so günstig ist, sondern äh, weil wir den anderen, den es da gab, den äh, First Edition gehe ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie man das auf Schwedisch ausspricht, äh, Üdgorven, Förster, oder so, keine Ahnung. Ich kann nicht so gut Schwedisch. Also ich kann eigentlich gar kein Schwedisch. Ich lerne immer mal so ein paar Wörter, aber nichts, nichts Aufregendes. Hier im Chat übrigens, auch diese Episode wird live gestreamt über die fette 20-Megabit-Leitung. Mittlerweile habe ich ja zu Hause eine fettere Leitung als Jan. (lacht) Habe ich ihm noch gar nicht erzählt. Ähm, Also ähm, auch jetzt gerade ähm, ähm, könntet ihr hier live zuhören, wenn ihr äh, das wolltet. Wenn ihr das jetzt irgendwie nachträglich hört, dann lasst euch gesagt sein, schaut einfach mal auf... ähm, meine Facebook-Seite oder den Twitter-Feed schlaf ein. Ach übrigens, an die an die vielen neuen Abonnenten und Hörer, ich freue mich immer total, wenn ihr auf Facebook was schreibt oder da die Facebook-Seite liked, ähm, weil das ja immer bedeutet, dass äh, eure Freunde das dann sehen auf Facebook und dann äh, das auch wieder äh, ein höherer Zuwachs bedeuten könnte und über viele Hörer freue ich mich immer. Oder auf, auf Twitter ein bisschen Werbung machen, ist immer gut. Ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, Genau, Jetzt kriege ich gerade über den Chat gesagt, aktueller Eurokurs sind 379 Kronen, leider 46 Euro, fast 46 Euro. Ja. Der Eurokurs ist somit nicht so günstig. Ich versuche nicht drüber nachzudenken, weil ich hier gerade Urlaub mache. Also, äh, wir wohnen hier in Karlskurga bei unseren Freunden Jan und Alex mit ihren Kindern Annika und äh, Niklas. Und das ist nicht direkt am See hier. Das ist eigentlich eine langweilige Kleinstadt, wenn man das mal so sagen darf also in, in der Stadt selber, bis auf die Kirche, wo die Plakette mit ähm, Lagerlöff fängt und dann gibt es noch so ein bisschen Alfred-Nobel-Krams, weil der hier gelebt hat und das Dynamit erfunden hat, wie ich schon in der letzten Episode korrigiert worden bin. Ähm, aber es gibt drumherum ganz schöne sehen Also wenn ich hier morgens laufen gehe, ich gehe ja manchmal joggen, dann laufe ich ähm, einmal äh, die Straße runter, über eine, eine größere Straße rüber durch ein Industriegebiet und dann bin ich nach irgendwie zwei Kilometern am Möckeln, heißt der See. Und da gibt es eine ganz schöne Laufstrecke. Das ist so eine, so eine Loipe eigentlich für, ähm, für Lang-, äh, Skilangläufer im Winter. Aber im Sommer kann man da herrlich spazieren gehen und äh, auch äh, laufen gehen, joggen gehen. Das mache ich ja ganz gerne. Ich habe heute Morgen drei Runden gedreht und bin elf Kilometer gelaufen. Das war schön. herrliches Wetter hier. 20 Grad ist doch nicht nicht zu so warm, ähm, aber warm genug für. Äh, jetzt wird hier nebenan Staub gesaugt. Ist ja ungünstig. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Hm. Rappel, rappel, rappel. Warum muss denn da jetzt Staub gesaugt werden? Äh, ja, es soll ja auch Leute geben, die schlafen zu Staubsaugergeräuschen am besten ein. Also lasst euch hier von dem Staubsauger Staubsaugergerumpel in den Schlaf wiegen. Wobei, das ist dann, glaube ich, eher der Motor. Ne? Wenn, man den, wenn man den Motor laufen hört, dann äh, äh, schläft man ein, weil das dieses gleichförmige Geräusch ist. Wie auch immer. Ich schweife ab. Äh, elf Kilometer gelaufen, genau. Ähm, elf Kilometer äh, sind wir heute ähm, den Tag über dann nochmal gegangen äh, als Spaziergang. Das war richtig schön. Also wenn ihr mal hier in der Nähe von Karlskoga seid, kann ich euch empfehlen, den Onkschön. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. äh, Geschrieben wird er A-N-G-S-J-Ü-N. Onkschön ähm, der da gibt es einen Weg, den Orgöhn Läden, einen Weg, der um diesen See drumherum herum führt. Das sind eigentlich nur 8,7 Kilometer oder so. Wir haben elf gebraucht, weil wir ein bisschen hin und her laufen mussten, weil was wir da eigentlich gemacht haben, was nämlich ähm, Alex, die ähm, Frau von Jan, sehr gern macht, ist äh, Geocaching. Ich hatte ja schon mal von Geocaching erzählt hier im Podcast, das ist eine Weile her und wurde dann von von anderen Podcastern gefragt, ob ich nicht mal wieder was über Geocaching machen sollte, welche andere Podcasts waren das. Ich glaube, es war einer, der sich viel mit Geocaching auseinandersetzt. <lacht> Habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, zumindest ist Geocaching ein nettes Spiel. Ähm, vor allem, wenn man mit Kindern spazieren gehen will, ist es eine tolle Ergänzung. Ähm, quasi ein Gamification-Ansatz. Ah, die neueste WikiGeeks-Episode behandelt auch Gamification übrigens und hat auch auch Geocaching mit reingenommen. Und zwar äh, funktioniert das so, dass man auf einer Seite, nämlich geocaching.com, die Koordinaten für diese kleinen Verstecke, also Geocaches sind kleine versteckte Dosen mit einem Zettel drin und manchmal einem Stift drin, Und manchmal, wenn es eine große Dose ist, auch noch äh, mit Sachen zum Tauschen drin, sogenannte Tauschcaches. Die sind also versteckt an bestimmten Orten. Und die Geokoordinaten in Länge und Breite, äh, möglichst auf die Sekunde genau, die äh, sind dann eben auf geocaching.com hinterlegt. Für Smartphones gibt es natürlich Apps dafür. Also fürs iPhone gibt es eine App direkt von geocaching.com. Kostet leider auch Geld, irgendwie 8 Euro oder so für Android, mein Telefon also ich habe ein Android-Telefon gibt es eine kostenlose App, die heißt cgeo die ist auch sehr gut und ähm, kostenlos und da kann man eben auch nach diesen Caches suchen und sich dann anzeigen lassen, äh, wo sie sind die haben da ja GPS eingebaut, die Geräte und ähm, dann kriegt man so einen Kompass angezeigt mit, einem, äh, mit der Angabe wie weit man noch in die angezeigte Richtung gehen muss ja Und wenn man da ist, muss man dann eben suchen. Und was wir heute gemacht haben am org laden läden da hat jemand acht Caches auf diesem Wanderpfad um den See herum versteckt. Immer im Abstand von, naja, dann eben so ungefähr ein Kilometer oder ein bisschen mehr. Und das war total schön, weil das ein wunderschöner Wanderweg ist um den See herum. Leider sieht man den See ein bisschen zu selten. Das ist ein wunderschöner See und man rennt, relativ lange Strecken durch den Wald. Das ist auch ein sehr schöner Wald mit großen Steinfelsen. Natürlich sind die Felsen aus Stein und nicht aus Pappe. Also großen Felsen und teilweise lichten Wäldern, teilweise dichten Wäldern. Und das ist alles sehr, sehr äh, schön, da durchzulaufen. Leider ist dieses Jahr angeblich eins mit mit mehr Mücken als sonst. Ich habe tatsächlich auf meinen bisherigen Schwedenurlauben fast, nee, habe ich noch nie einen Mückenstich gehabt. Also dieses Gerücht, dass äh, Schweden immer voll ist mit Mücken, das konnte ich bisher überhaupt nicht bestätigen. Dieses Jahr schon, also dieses Jahr gibt es viele Mücken, aber naja, dann hat man halt einen Mückenstich oder zehn, das ist ja nicht so schlimm. Meine Tochter hat es ein bisschen heftig erwischt, die Kleine, die hat 14 Mückenstiche im Nacken gehabt, nachdem wir letzte Woche auf dem Campingplatz übernachtet hatten. Also das war dann schon ein bisschen viel, viel vielleicht. Rumpel, Rumpel. Ich glaube, ich muss nur auf Pause drücken und hier was rausschneiden. Das ist ein bisschen laut. Moment. So, jetzt habe ich geschimpft. Bin ich noch da? hörte mich? Ja, das war cool, sagt Bene. Was war cool? Bene hat im Chat geschrieben, das war cool. Oh, Bene, quit. Quit, page closed. Ja, und ähm, jetzt habe ich die die Störgeräusche hoffentlich ähm, etwas minimiert. Also diese acht Caches um den See herum ähm, auf der Wanderung sind teilweise sehr, sehr gut versteckt. Einige mussten wir sehr intensiv suchen. Für den letzten mussten wir sogar großen körperlichen Einsatz zeigen. Das hat Spaß gemacht, das ist eine schöne Sache, dieses Geocaching und ähm, die Kinder haben auch großen Spaß dran und dann ist auch so eine lange Wanderung, wir waren wirklich irgendwie fünf Stunden unterwegs oder so, ist dann besser zu verkraften. Also wir haben natürlich auch, also wir waren fünf Stunden brutto unterwegs, wir haben längere Pausen gemacht, es gab sogar einen richtig tollen Grillplatz dort ähm, Haben sie. und äh, ja, noch noch einen anderen äh, äh, Aussichtspunkt wo man dann irgendwie so auf Bänken sitzen konnte also herrlich hat richtig schön Spaß gemacht und ähm, ja was ich was ich noch erzählen wollte war ähm, äh, zum Thema Kamera ich hatte ja letztens erzählt, dass ich überlege äh, was für eine Kamera ich kaufe und wir haben uns tatsächlich entschieden für eine Nikon D5100 und ja, was soll ich sagen ich habe es bisher noch nicht bereut, es ist eine tolle Kamera sehr zuverlässig, ähm, relativ leicht zu bedienen. Ich habe keine großen Probleme gehabt mit den Einstellungen. Ich habe mich äh, gegen ein Kit-Objektiv entschieden und den den Body so gekauft und das kann ich euch auch empfehlen. Ähm, kauft dann lieber ähm, andere Objektive. Wir haben uns, äh, Ich habe mich entschieden für ein reisezoom objektiv von Sigma, 18mm bis 250mm Brennweite, also von Weitwinkel bis tele äh, bis bis Tele, alles dabei. ist ganz praktisch, weil das halt einfach ein Objektiv ist, was immer drauf sein kann, jetzt die ganze Reise über. Und man kann irgendwie Landschaftsaufnahmen machen und Porträtaufnahmen machen und ist alles ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass die Tipps von dem Stefan, äh, meinem, meinem äh, Bekannten, der Fotograf ist, und sehr schöne Fotos macht, sehr gut war, dass man äh, mehr Geld in, in gutes Glas investieren soll. Und äh, ich bin mittlerweile auch sicher, dass ich noch weitere Objektive kaufen werde, und zwar Festbrennweiten mit einer hohen Lichtstärke. Ähm, zum Beispiel ein 85, also als erstes werde ich das 85mm Objektiv von Nikon kaufen, also ein Nikkor 85mm mit einer Lichtstärke von 1,8. Wenn ich jetzt meinen mein Telezoom auf 85mm ausfahre, dann bin ich da schon bei einer Lichtstärke von 5,6 oder 6 oder so und ähm, oder 5,3 vielleicht oder so, aber das ist halt schon eine deutlich schlechtere Lichtstärke als äh, das Festbrennweitenobjektiv und das ist natürlich ähm, ja schon schon äh, wertvoll, wenn man, wenn man eine hohe Lichtstärke hat, weil man dann die, die Blende sehr weit ähm, öffnen kann. Und, und dann bei, bei schlechtem Licht, also bei wenig Licht, noch äh, gute Fotos machen kann. Und mit offener Blende bekommt man ja auch dann die, äh, die, die, den Schärfebereich relativ schmal, sodass dann also nur das Gesicht äh, einer Person, die man fotografiert, scharf ist und alles, was dann dahinter ist, äh, schon verschwimmt. Und dann gibt es ein schönes Bokeh. Genauso viel zum Thema Kamera. Und die wird hier natürlich auch sehr intensiv eingesetzt für alle möglichen Sachen, ich habe ein paar Bilder gemacht, die ich euch auch gerne mit ins Blog stelle. Und ja, genau. Was haben wir dann noch gemacht? Also wir waren natürlich dann in Magmyra. Also wir sind letzten Mittwoch losgefahren hier von Karlskoga nach Jävle, wo die magmyra Brauerei ist. Äh, Destillerie, ja Brauerei. Man braut da natürlich auch in so einer Destillerie. Das ist ja, eigentlich ist Whisky ja nur destilliertes Bier. Es wird also aus Gerste wird... Ähm, Malz gemacht, indem man äh, die, die Gerste einmal tränkt in Wasser und dann äh, auf dem Boden ausbreitet und alle sechs Stunden wendet, so dass die Gerste k- äh, keimt. Und wenn die Keime dann ungefähr ähm, ja, also wenn sie ein bisschen rausgewachsen sind, dann wird dieses Keimen abgebrochen durch das Ausdörren. Also da, da wird dann halt äh, das Malz getrocknet und dann ist es halt Gerstenmalz. Ähm, genau, das enthält sehr viel sehr viel Stärke, also Zucker in Form von Stärke, damit die ähm, die Stärke in Zucker umgewandelt wird, ähm, wird, das, dann, und das passiert dann alles also die, alle weiteren Schritte passieren bei Mark Myra in der, in der neuen Distillerie, dieser Gravity Distillerie und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum das äh, mit äh, was das mit Gravity zu tun hat also mit, mit Gravitation dann hört euch mal den Pappkameraden Podcast Episode 14 an ähm, ja zumindest äh, warum habe ich es erzählt, so Genau, wegen Brauerei und Destillerie. Zumindest nachdem wir das besucht hatten und da angeguckt hatten, sind wir dann weitergefahren nach Jävle auf einen Campingplatz, angeblich der älteste Campingplatz Schwedens. Wahrscheinlich genauso der älteste Campingplatz Schwedens wie ähm, die ganzen Orte, die ich in in Irland gesehen hatte, die der westlichste Punkt Europas waren. Da gab es auch mehrere von. In Frankreich gibt es den auch und in Portugal gibt es den auch, den westlichsten Punkt Europas. Insofern ja, mit solchen Superlativen muss man ja mal vorsichtig sein. Aber es war ein sehr alter Campingplatz da an Jäfle. Ähm, relativ klein, äh, aber schön. Und zufällig war da gerade ein Oldtimer-Treffen. Da waren ganz viele alte Cadillacs und so, vor allem amerikanische alte Autos, aber auch andere. Und ein alter Käfer war da zum Beispiel auch. Und, ja, und noch ganz andere Fabrikate und Motorräder da waren da auch etliche Harleys. Ähm, die haben sich da getroffen und wollten irgendwie einen schönen Abend miteinander verbringen. Leider hat es dann angefangen zu regnen, und dann mussten die alle wieder ihre Verdecks machen von ihren Cabrios, die sie da hatten. Ähm, die meisten sind dann auch abgereist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf der ganzen weiteren Reise, wir sind dann von Jäfle am nächsten Tag weitergereist Richtung Urscha, am Siljansee, beziehungsweise am der äh Ursha-Schön. Also dem See von, von, von der Urscha-Stadt ähm und äh, überall sah man diese alten Cadillacs und andere alte amerikanische ähm, Autos rumfahren. Ja, ähm ja und in Urscha war es auch sehr schön. auf der Strecke ist eine, eine Sommerrodelbahn, die kann ich jedem von euch empfehlen, der hier in der Gegend äh, rumfährt. Das ist ein bisschen anders als die Sommerrodelbahnen in Deutschland, wo das mehr so ja, Schienensysteme sind. Ähm, hier ist es tatsächlich so eine, so eine Blechwanne, wo man durchrast. Ähm, dafür ist die Strecke nicht ganz so interessant. Also man fährt keine Kringel und so. Und äh, es gibt halt keine keine Brücken, wo man über die eigene Bahn rüberfährt. Sondern es geht halt einfach in, in Schlangenlinien runter. Aber mit schönen Kurven. Und äh, man wird ziemlich schnell... Und vor allem hat man zwei Spuren nebeneinander. Das ist auch sehr witzig. Dann kann man halt Rennen fahren. Macht Spaß. Leider sind sowohl Jan als auch ich jemals einmal aus der aus dem Wagen gefallen. Und wenn man dann auf dieser glatten äh, Metallrinne mit, mit Haut rüberrutscht, dann macht man sich so hübsche kleine ähm, so Schürfwunden. Aber macht nichts. Sehr glatte Schürfwunden. <lacht> ja, ist nicht so schlimm. Ja, macht macht großen Spaß, diese Marotelbahn. Und der Campingplatz in Urscha der ist ähm, deutlich neuer und sehr viel größer. Also das ist ein riesen Campingplatz. Man kommt da an, es ist gleich so eine dreispurige Einfahrt, neben der dreispurigen Ausfahrt. Und ähm, die Rezeption, die relativ groß ist, ist an einem riesigen Haus dran, wo noch eine Bowlingbahn mit drin ist und ähm, und wo zwölf, zwölf Bahnen drin sind für Bowling und dann ist da noch so eine Spielhalle, wo man irgendwie Billard und andere Spiele spielen kann. Und das ist ja schon irgendwie ein Riesenteil. Da kam äh, nach drauf gefahren. Es waren irgendwie ja, hunderte von von Campingwagen und ähm, und auch Zelten, wobei relativ wenig Zelte. Und dann gab es da irgendwie 25 von diesen Hütten. Wir haben sowohl in, in Jäfle als auch in Urscha in so in so Campinghütten Stügers gewohnt. Stügor. Ich glaube, Stüger ist Singular und Stügor ist Plural. Ähm, ja. Und ja. Wie war denn das? Also die, die Stüger in, in Jäfle, die war die hatte zwar zwei Zimmer, also die Kinder hatten ein eigenes Zimmer, wobei Zimmer ein bisschen übertrieben ist. Da war so ein Doppelbett mit einem kleinen Gang. Und ähm, in unserem Zimmer gab es dann noch einen Tisch, ähm, relativ klein alles, aber funktional. Eine Küche gab es dann noch, genau, also eine ganz kleine Küchenzeile mit einem Kühlschrank und einer Kochplatte. In Urscher gab es das nicht, das war nur ein Raum. Äh, vorne rechts äh, das Doppelbett für die Kinder, hinten Betten für die, für die Erwachsenen und dazwischen ein Tisch und keine Kochnische aber deutlich heller und netter und neuer. Also ich mochte den Campingplatz in Urscha lieber, auch wenn er so groß war. In unseren Stügers hat man von dem Tugel nicht so viel mitbekommen, war auch relativ weit weg von der Rezeption. Und stattdessen hatte man da direkten Zugang zum See. Und deshalb bin ich natürlich da auch baden gegangen. War gar nicht so kalt. Ich hatte es mir eigentlich kälter vorgestellt. Das Wasser ist so ein bisschen rötlich, weil hier ganz viel Eisen in der Erde ist. Und das färbt natürlich dann das Wasser braun-rot, rot-braun. Ja und dann sind wir ähm, ach so in Oscha, genau dann sind wir dann zwei Nächte geblieben an dem Tag dazwischen sind wir zum Björnpark gefahren ein Bärenpark so ähnlich wie die Wildparks bei uns in der Lüneburger Heide in und in Hamburg in den Harburger Bergen ähm, aber mit deutlich weniger Tieren die dafür deutlich mehr Platz haben also die Wölfe da in dem in dem Bärenpark gab es nicht nur nur Bären und natürlich gab es auch Bären, aber eben auch Wölfe und Tiger. Und alle Tiere hatten sehr viel Platz. Also das war schon war schon richtig toll. Der eine Eisbär ähm, hat so ein bisschen einen, ja einen traurigen Eindruck gemacht, weil er so vor dem, vor dem Zaun hin und her getigert ist, immer 20 Meter hin, 20 Meter zurück. Aber er hätte halt ein Riesengelände gehabt mit einem großen See, und ein bisschen Hügel und, und ein bisschen Wald und so. Das ist schon schön da. Und ja, im Winter haben die ja auch viel Schnee hier insofern. Das ist auch ein Skigebiet übrigens da. Und die die Bären, die sind da so auf 500 Meter Höhe. ist natürlich nicht besonders hoch. also ist kein, kein hoher Berg, aber ähm, schon, schon ein bisschen weiter oben. Und es gibt da auch einen Skilift. Insofern denke ich mal, ist das im Winter auch ein beliebtes Skigebiet mit schönem Blick auf den Urschar, Schön und den Siljansee. Ja, deswegen denke ich mal, wird der Eisbett das da auch kalt genug haben. Ja, das war schön. Und ja, nach dem zweiten, nach der zweiten Nacht in Urschar sind wir dann zurückgefahren. Hier nach Karlskuga. Und hier sind wir jetzt. Heute haben wir diese schöne Wanderung um den Onk. Schön gemacht. Sehr sehr schön. Ich bin echt schon total entspannt und äh, vermisse Deutschland und die Arbeit überhaupt nicht, muss ich sagen. <lacht> ja Jetzt sind wir eine Woche hier in Karlskoga und danach fahren wir dann, also am Samstag fahren wir nach ähm, in die Nähe von Wimmerby, wo Astrid Lindgren aufgewachsen ist. Nach Inga Torp heißt es, glaube ich. Das ist dazu zwischen Wimmerby und äh, Marianne Lund. Wenn ihr euch erinnert, ähm, der, der Michel aus Lönneberger. Also Lönneberger gibt es nicht wirklich, das heißt glaube ich Kathult oder so. Ähm, also den Hof gibt es wirklich, der heißt nur nicht Lönneberger. Den kann man auch besichtigen, da waren wir vor drei Jahren schon mal. Und von dort... Da ist er mal dann auf die Fahnen, auf den Fahnenmast hochgeklettert und beziehungsweise, nee, seine kleine Schwester, ne? Die hat er da hochgeschickt und dann hat sie gesagt, ich kann, glaube ich, Marianne Lund sehen oder so. Ja, da fahren wir dann hin am Samstag und deswegen wird es am kommenden Montag wahrscheinlich keinen Einschlafen-Podcast geben, äh, weil ich, glaube ich, nicht von dort aus senden kann. Ich werde mal gucken, ob ich da einen aufnehmen kann und dann irgendwie ähm, über über HSDPA hochladen kann ob es dann einen WLAN-Café gibt. Also, aber live wird es das auf jeden Fall nicht geben. Ähm, nächste Woche. Ich hoffe, ihr könnt das verschmerzen. Ja, die Woche drauf bin ich dann schon wieder da. Ja, zu Hause. In Hamburg. Ja, So viel dazu. Wie spät ist es denn eigentlich? Wie, wie lange nehme ich schon auf? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich fange jetzt mal an mit Vorlesen. Ne? Ich habe auch eben schon so viel gesprochen im, im Pappkameraden-Podcast. Nicht, dass meine Stimme noch nachlässt. Ich muss das ja gleich auch noch ähm, zerschnippeln und so. Ah, die anderen haben aufgehört mit Putzen. Da wird jetzt auch ruhiger. Okay, also dann kommt jetzt der Eisbruch, Kapitel 24 im Nils Holgersand-Buch. Also Augen zu und zugehört. Der Eisbruch Donnerstag, 28. April. Am nächsten Tag war schönes Wetter und heller Sonnenschein. Es wehte freilich ein starker Westwind, aber darüber konnte man sich nur freuen, denn er trocknete die Wege, die von dem heftigen Regen des vorhergehenden Tages ganz aufgeweicht waren. Früher Morgen kamen die beiden Kinder aus Smallland, das Gänsemädchen Orsa, und, das kleine, und der kleine Matz die Landstraße gegangen, die von Sörmland nach Nerke hineinführt. Der Weg ging an dem südlichen Ufer des Helmer entlang und die Kinder betrachteten das Eis, das noch den größten Teil des Sees bedeckte. Die Morgensonne warf ihren hellen Schein auf das Eis und es sah gar nicht so dunkel und unheimlich aus wie sonst das Frühlingseis, sondern es schien weiß und verlockend. Soweit sie darüber hinsehen konnten, lag es fest und trocken da. Das Regenwasser war schon in die Löcher und Fest- äh, und Spalten hineingelaufen äh, oder auch von dem Eis selbst aufgesogen. Sie sahen nichts als die herrliche Eisfläche. Das Gänsemädchen Orse und der kleine Matz waren auf der Wanderung gen Norden begriffen. Und sie mussten unwillkürlich denken, wie viele Schritte ihnen erspart werden würden, wenn sie quer über den großen See gehen könnten, statt rund um ihnen herumzuwandern. Sie wussten wohl, dass Frühlingseis heimtückisch ist, aber dies sah ja so vollkommen sicher aus. Sie konnten sehen, dass es drinnen am Lande mehrere Zoll dick war. Und sie sahen auch einen Weg, den sie verfolgen konnten, und das gegenüberliegende Ufer erschien so nah dass sie in einer Stunde hinüber gelangen mussten. Komm, lass es uns versuchen, sagte der kleine Matz. Wenn wir nur Acht geben, dass wir nicht in eine Wake hineinplumpsen, so wird es schon gehen. Und damit begaben sie sich auf den See hinaus. Das Eis war nicht allzu glatt, es ging sich sehr angenehm darauf. Es stand freilich mehr Wasser darauf, als sie vom Wege aus hatten sehen können. Und hier und da waren Blasen im Eis, wo das Wasser auf- und niederquoll. Von den Stellen muss man sich in Acht nehmen, aber das war ja eine Kleinigkeit mitten am Tage in dem hellen Sonnenschein. Es ging schnell und leicht vorwärts und die Kinder sprachen von nichts weiter, als wie klug sie gewesen waren, übers Eis zu gehen, statt die aufgeweichte Landstraße zu verfolgen. Als sie eine Strecke gegangen waren, kamen sie in die Nähe von Wienö. Da sah eine alte Frau sie von ihrem Fenster aus. Sie trat an die Tür hinaus, winkte ihnen und rief etwas, das sie nicht hören konnten. Sie verstanden sehr wohl, dass sie sie warnte, ihre Wanderung fortzusetzen. Aber sie, die selbst draußen auf dem Eis waren, konnten ja sehen, dass keine Gefahr vorlag. Es würde ja dumm sein, an Land zu gehen, wenn alles so vorzüglich ging. Sie wanderten also an der Wienöhe vorüber und hatten nun eine meilenweite Eisfläche vor sich. Hier draußen war stellenweise so viel Wasser auf dem Eis, dass die Kinder große Umwege machen mussten. Aber das fanden sie nur ergötzlich. Sie wetteiferten, ausfindig zu machen, wo das Eis am besten war. Sie waren weder müde noch hungrig. Sie hatten den ganzen Tag vor sich und sie lachten nur, wenn sie auf neue Hindernisse stießen. Von Zeit zu Zeit sahen sie nach dem gegenüberliegenden Ufer hinüber. Es schien noch so weit weg, obwohl sie schon eine gute Stunde gegangen waren. Sie waren ein wenig erstaunt, dass der See so breit war. »Es ist, als wenn das Ufer vor uns wegliefe«, sagte der kleine Matz. Hier draußen war kein Schutz gegen den Westwind. Es wurde mit jedem Augenblick heftiger und hüllte sie so fest in ihre Kleider, dass es ihnen schwer wurde, sich zu bewegen. Der starke Wind war die erste wirkliche Unannehmlichkeit, die ihnen auf der Wanderung begegnet war. Es wunderte sie, dass der Wind so merkwürdig stark dröhnte, als habe er den Lärm aus einer großen Mühle oder einer Fabrik mitgenommen. Aber so etwas gab es ja doch nicht da draußen auf der Eisfläche. Sie waren westlich um die große Insel Walen herumgegangen und nun meinten sie, merken zu können, dass sie sich dem nördlichen Ufer näherten. Gleichzeitig aber wurde der Wind heftiger und das äh, Das gewaltige Bullern, das ihn begleitete, nahm so stark zu, dass sie anfingen, unruhig zu werden. Auf einmal kam ihnen der Gedanke, dass der Lärm, den sie hörten, von Wellen kommen könnte, die schäumend und brausend gegen eine Küste schlugen. Aber das war ja unmöglich, da der See noch mit Eis bedeckt war. Trotzdem blieben sie stehen und sahen sich um. Ganz draußen, nach Westen zu, bei Björnö und land gewahrten sie eine weiße Mauer, die quer über den See ging. Erst glaubten sie, es sei ein Schneerand, der an einem Weg entlang laufe, aber sie begriffen bald, dass es ein Schaum von Wellen war, die gegen das Eis schlugen. Als sie das sahen, gaben sie sich die Hände und fingen an zu rennen, ohne ein Wort zu sagen. Der See war nach Westen zu offen und sie glaubten sehen zu können, dass der Schaumrand schnell nach Osten vorrückte. Sie wussten nicht, ob das Eis im Begriff war, überall aufzubrechen oder was geschehen könnte, aber sie fühlten, dass sie nun in Gefahr waren. Plötzlich schien es ihnen, als höbe sich das Eis gerade an der Stelle, wo sie liefen, als höbe es sich und sinke wieder, als habe jemand von unten dagegen gestoßen. Dann hörten sie einen dumpfen Knall im Eis und gleich bildeten sich nach allen Seiten Risse darin. Die Kinder konnten sehen, wie sie durch die Eiskruste liefen. Nun wurde es einen Augenblick still auf dem Eis, dann aber spürten sie wieder dasselbe Heben und Senken. Nun begannen die Risse, sich zu Spalten zu erweitern, durch die man das Wasser hervorquellen sah. Gleich darauf wurden die Spalten zu Rinnen, und die Eiskruste teilte sich in große Schollen. »Orse«, sagte der kleine Matz, »ich glaube, dies ist ein Eisbruch.« »Ja, das ist es, kleiner Matz«, sagte Orse. »Aber wir können das Ufer noch erreichen. Laufe so schnell du kannst.« In der Tat hatten der Wind und die Wellen noch genug damit zu tun, das Eis von dem See zu entfernen. Die schwerste Arbeit war freilich getan, wenn erst die Eiskruste zerbrochen war. Aber alle die Stücke sollten wieder geteilt und gegeneinander geworfen und zertrümmert und zerrieben und aufgelöst werden. Es war noch eine Menge hartes, festes Eis vorhanden, das große ganze Schollen bildete.« die größte Gefahr für die Kinder aber war, dass sie keinen Überblick über das Eis hatten. Sie vermochten nicht zu sehen, wo die Spalte so breit waren, dass sie nicht darüber hin- hingelangen konnten. Sie wussten nicht, wo sie die große Eisschollen finden sollten, die sie tragen konnten. Daher wankten sie aufs gerate hin und her. Sie kamen weiter auf den See hinaus, statt sich dem Ufer zu nähern. Sie wussten nicht n- äh, aus noch Sie wussten nicht aus noch ein da draußen auf dem berstenden Eis, und sie waren so bange, dass sie schließlich stehen blieben und weinten. Da kam eine Schar wilder Gänse in gestrecktem Flug über ihren Kopfen daher. Sie schrien laut und stark, und das Sonderbare war, dass die Kinder deutlich die Worte hörten, ihr müsst nach rechts gehen, nach rechts, nach rechts. Sie setzten sofort ihre Wanderung fort, den Rat befolgend. Aber es währte nicht lange, da standen sie wieder zögernd vor einem breiten Spalt. Wieder hörten sie die Gänse über ihren Köpfen schreien, und aus ihrem Gegacker konnten sie einige Worte unterscheiden. »Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid!« Die Kinder sprachen kein Wort miteinander über das, was sie hörten, aber sie gehorchten und standen still. Nach einer Weile glitten die Eisschollen zusammen, und sie konnten über den Spalt gelangen. Dann gaben sie sich wieder die Hände und liefen weiter. Sie ängstigten sich nicht nur vor der Gefahr, sondern auch vor der Hilfe, die ihnen zuteil wurde. Bald standen sie wieder still und besannen sich, aber sofort hörten sie eine Stimme von oben aus der Luft. Geradeaus, geradeaus, geradeaus«, sagte eine Stimme. So ging es ungefähr eine halbe Stunde weiter. Da aber hatten sie die lange äh, Lungars-Odde erreicht und konnten das Eis verlassen und an Land warten. Es war deutlich zu sehen, wie bange sie gewesen waren, denn als sie an Land gekommen waren, blieben sie nicht einmal stehen, um sich den See anzusehen, auf dem die Wellen jetzt immer gewaltsamer mit den Eisblöcken herumtummelten, sondern sie eilten nur weiter. Als äh, Aber als sie eine Strecke auf der Landzunge hinaufgekommen waren, stand Orse plötzlich still. »Warte mal, kleiner Matz, sagte sie, »ich habe etwas vergessen«, und sie ging wieder hinab an den See. Dort begann sie, in ihrem Beutel zu wühlen und zog schließlich einen kleinen Holzschuh heraus, den stellte sie auf einen Stein, wo man ihn ganz deutlich sehen konnte, und dann kehrte sie zu Matz zurück, ohne sich noch einmal umzuwenden. Kaum aber hatte sie See den See, äh, kaum aber hatte sie dem See den Rücken gekehrt, als eine große, weiße Gans wie ein Blitz aus der Luft herunterschoss, den Holzschuh ergatterte und mit derselben Eile wieder in die Luft hinausschoss. So, das war's. Das nächste Kapitel heißt die Erbteilung und das lese ich euch vielleicht nächste Woche vor, vielleicht ein bisschen später. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Hier in Schweden ist gerade die blaue Stunde, wenn ich rausgucke. Sieht das so aus? Ja, wird auch so langsam dunkel. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.